0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, heute wieder dabei zu sein und zwar alleine, ja, nach der Woche mit ganz vielen Interviews, die ich hoffe, euch inspiriert haben, auch jetzt zu Anfang des Jahres mit euren Finanzen durchzustarten, sprechen wir heute über ein Thema, was da auch so ein bisschen dazugehört, ja, zu dem Thema Finanzen aufräumen klarkommen mit dem Thema, endlich mal auch seine Altersvorsorge umzusetzen. Weil ich glaube, das ist einfach der wichtigste Punkt für uns alle. Wenn man sonst keinen Bock hat, sich um seine Finanzen zu kümmern, dann ist das das Mindeste, was man unbedingt tun sollte, einfach um im Alter auch gut leben zu können und nicht eine Belastung irgendwie für die Familie zu werden. Ist das einfach ein super wichtiger Punkt. Und eine Anlageform, die interessant ist in diesem Bereich, beim Thema Rente ist natürlich die private Rentenversicherung mal anders, als ist das ETF-Depot per se, über das wir die letzten Wochen gesprochen haben. Ich habe über den Jahreswechsel, ich lese ja sehr viele Artikel, ja, bin immer up-to-date in dem Bereich für euch ähm, und lese eigentlich nur Finanzfachmagazine. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwie ein anderes Magazin gelesen habe, irgendeinen. Fashion oder Psychologie oder irgendwie sowas. Ähm, ich lese viele Finanzmagazine. So, das habe ich jetzt gesagt. Ähm, aber mir ist aufgefallen, es gibt so manche Blätter, Finanzblätter, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, die verteufeln die private Rentenversicherung per se, einfach direkt, instant. Die sagen einfach, private Rentenversicherung lohnt sich nicht in einem Satz und es wird nicht mal richtig begründet oder so. Und ich muss hier sagen, aus der Perspektive einer Finanzberaterin, Ausgebildeten, die auf Finanzplanung ja auch spezialisiert ist. Es ist eine sehr pauschale Aussage, die ich heute so ein bisschen mal entkräften möchte und euch andere Perspektiven da aufzeigen möchte, was ihr zu beachten habt, wann das vielleicht Sinn machen kann und was genau sozusagen hier passiert, was vielleicht auch eine private Rentenversicherung ist für diejenigen, die das nicht wissen. Deshalb würde ich sagen, wir starten direkt in die Folge durch, also wir starten mal mit der Definition von einer privaten Rentenversicherung. Was ist das überhaupt, wenn das jemand hier im Podcast nicht weiß, woher soll man es auch wissen? Also bei der privaten Rentenversicherung handelt es sich um eine Versicherung, bei der du regelmäßig Beiträge zahlst und im Gegenzug ein Einmalbetrag oder eben eine monatliche Rente im Ruhe Erhältst. erhält. Und die bekommt man bei einer privaten Rentenversicherung, also diese monatliche Rente, lebenslang. Ja, das ist hier mal ein wichtiger Punkt, der uns im Verlauf auch so ein bisschen bei ja, den Bedingungen, die ich eben vorhin genannt habe, so unterstützen und helfen wird. Es gibt verschiedene Arten von privaten Rentenversicherungen, darunter eben einmal die klassische Rentenversicherung, und Fonds gebundene Rentenversicherung als auch Mischformen, dass ich halt sozusagen sowohl eine klassische Form mit einer Fonds gebundenen mische. Dazu erzähle ich auch gleich mal ein bisschen mehr. Ähm, und zwar bei der klassischen Form von der Rentenversicherung ist es so, dass man das Geld da rein investiert und es wird fest verzinslich angelegt bei dem Versicherer. Das heißt, als ein Beispiel, aber das ist jetzt nicht irgendwie keine Werbung, Schleichwerbung oder so. Versicherer A, nenne ich es mal, ähm, nimmt sich dein Geld, packt das in einen großen Topf, wo das angelegt wird, sicher angelegt wird, sodass du in der Rente mindestens das ausbezahlt bekommst, was du einbezahlt hast ähm, und eben noch die Zinsen. Und hier ist mal so das erste Manko bei der klassischen Rentenversicherung. Und zwar, wenn die natürlich garantieren, dass du mindestens das rausbekommst, was du einbezahlt hast, können sie das Geld auch nicht zu risikoreich anlegen. Risiko bedeutet auch Chance. Haben wir ja hier im Podcast schon häufig erwähnt und gelernt. Das bedeutet dass wenn ich ein Risiko eingehe, habe ich auch eine gewisse Chance auf Rendite. Es gibt Möglichkeiten, sein Risiko zu minimieren, indem ich zum Beispiel langfristig anlege, Stichwort Regression zur Mitte, da könnt ihr auch gerne nochmal in dem Podcast hören, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass das das Risiko enorm reduziert, also die Schwankungen weniger werden und indem ich diversifiziere. Beispielsweise, was da die Versicherer so nutzen, sind zum Beispiel Geldmarktfonds, das heißt, das ist alles auf festverzinslichen Bankmarkt angelegt, also sprich, man bekommt die Zinsen, die es halt aktuell da draußen gibt, zum Beispiel irgendwie drei bis vier Prozent, so, das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt deckt das halt gerade so die Inflation und eigentlich hat man bei der privaten Rentenversicherung zwar das Geld dann halt in einem Vertrag dann angespart in so einer klassischen, aber so eine Rentenversicherung hat ja auch Kosten, das heißt, wenn ich jetzt mal so rechne, die Kosten liegen im Schnitt irgendwie bei 1,2%, 1, wenn man irgendwie einen guten Vertrag hat in dem Bereich für die Verwaltung, das heißt, das äh, muss ich da noch abziehen von meiner Rendite, dann mache ich eigentlich ein Minusgeschäft nach der Inflation. Ihr hört es schon raus, die klassische Rentenversicherung lohnt sich nicht. Die würde ich euch auch nicht empfehlen, wenn ihr es fürs Alter Geld sparen möchtet, vorsorgen möchtet. Selbst wenn ihr sagt, nee, Fonds und ETR, ist das ist mir alles zu heikel, möchte ich nicht für die Rente machen. Lohnt sich das nicht, wenn ihr einfach nur rein in festverzinsliche Anlagen sparen wollt. Dann seid ihr da besser unterwegs, einfach kostentechnisch auch weil die Vorteile dadurch einfach ein bisschen verpuffen, dadurch, dass die Kosten da sind und die Rendite recht gering ist, ähm, dass ihr da besser unterwegs seid, wenn ihr halt einfach nur auf dem Tagesgeldkonto spart. Ist auch nicht gut für das Thema Altersvorsorge, das solltet ihr mittlerweile hier aus dem Podcast auch wissen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich vorziehen würde, als eine klassische Rentenversicherung zu machen. Hier können wir also einen Tick in the Box machen. Klassische Rentenversicherung empfehle ich nicht. Da bin ich bei den ganzen Finanzblättern und Co. Dann gibt es aber ja noch die zweite Form, über die wir gesprochen haben, die fondsgebundene Rentenversicherung. Hier ist es jetzt anders. Auch hier lege ich meine, mein Geld in Versicherer A. Aber ich sage dem Versicherer A, lieber Versicherer, ich verzichte darauf, dass du mir zu 100 Prozent garantierst, dass ich genau diese 100 Euro rausbekomme, die ich im Monat auch angelegt habe und möchte dafür, dass mein Geld risikoreicher angelegt wird. Zum Beispiel eben in ETFs. Super. Dann sagt der Versicherer, machen wir. Wir legen das in ein ETF an und ich habe 20, 30, 40 Jahre Zeit und da ist es sehr, sehr sicher oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ich mit ähm, deutlich mehr als die 100 Euro, die ich jetzt einbezahlt habe, rausgehe, denn mein Geld bei einer 6% Rendite verdoppelt sich nach zwei Jahren, ähm, nach zwei Jahren, nach zehn Jahren und wenn ich das dann weiter hochrechne mit dem Zinseszins-Effekt, dann habe ich da recht schnell eine sehr gute Rendite, mein Geld effektiv angelegt innerhalb von einer fondsgebundenen Rentenversicherung. Das heißt, da würde ich eigentlich mal einen Haken dahinter setzen, das macht absolut Sinn. Wieso, weshalb, warum, kommen wir auch gleich dazu, was hier jetzt der Unterschied auch ist zum Depot. Aber die fondsgebundene Rentenversicherung ähm, lohnt sich. Das da zu sagen, das lohnt sich nicht, boah, das würde ich nicht machen. Hier gibt es natürlich dann auch Unterscheidungen, ob ich in aktive Fonds investiere. Aktive Fonds haben deutlich höhere Kosten, weil sie aktiv von einem Fondsmanager gemanagt werden, haben aber die gleiche Rendite wie ETFs und ETFs haben deutlich geringere Kosten. Das heißt, ich würde hier immer ETFs präferieren, wenn ich eine fondsgebundene Rentenversicherung mache, also eine sogenannte ETF-Rentenversicherung sagt man auch oft dazu. Und jetzt gibt es aber auch so Mischformen, habe ich gesagt, machen wir bei uns in der Beratung zum Beispiel auch ab und an, dass halt jemand sagt, boah Hava, du, ich will schon investieren für die Altersvorsorge, ich muss mich da aber noch ein bisschen rantasten und mir wäre lieb, dass zumindest 20% irgendwie garantiert angelegt sind, also mit einem garantierten Zinssatz den 100 Euro, dann werden 20 Euro garantiert angelegt und den Rest möchte ich in ETFs investieren. Das geht auch mittlerweile, da sind die Versicherer sehr flexibel und die Fondsgebundene und die Mischform würde ich auf jeden Fall sagen, macht Sinn. Die Mischform, da sollte natürlich nicht überhand nehmen, das klassische Investieren in äh, eben Festverzinslichen Geldmarkt, sondern auch da sollte man gucken, dass es natürlich ausgewogen bleibt in Richtung Fonds, eben mehr investiert wird, wenn man noch einen langfristigen Anlagehorizont hat. Genau. Ähm, wenn also diese Finanzblätter schreiben, eine private Rentenversicherung lohnt sich nicht. Ich will Ihnen gar nichts unterstellen oder so, deshalb nenne ich jetzt auch hier ja gar keine Namen oder ähnliches denke ich, sie beziehen sich auf eine klassische Rentenversicherung, denn die lohnt sich definitiv nicht. Also das kann ich auch genauso unterschreiben. Ähm, ich glaube, sie meinen das, aber sie differenzieren nicht so richtig in den Artikeln, weil Redakteure natürlich nicht immer ähm, ausgebildet sind in dem Bereich, sondern halt einfach nur drüber schreiben und äh, ihre Recherche so ein bisschen machen. Und deshalb, an dieser Stelle klassisch, nein, don't do it, <lacht> auf gar keinen Fall, insbesondere wenn du noch jung bist, ähm, wenn allerdings du noch Zeit hast bis zur Rente und Co., eine fondsgebundene Rentenversicherung oder eine Mischform sind auf jeden Fall sinnvoll. Aber auch hier gibt es Bedingungen, wann sie sinnvoll sind und wann sie weniger sinnvoll sind, im Vergleich jetzt zu einem Depot als ein Beispiel. Ähm, und das möchte ich gerne mit euch mal durchgehen. Und zwar habe ich vier Punkte mitgebracht, die meines Erachtens nach wichtig sind. Punkt Nummer eins, Bedingung Nummer eins, wann eine private Rentenversicherung, eine fondsgebundene private Rentenversicherung Sinn macht, ist, wenn du dein Langlebigkeitsrisiko abdecken möchtest. What the hell, was ist das? Ich habe schon viel im Podcast drüber geredet, aber auch ähm, generell Artikel drüber geschrieben, könnt ihr auch mal, ich verlinke es unten, aber auch mal eingeben, einfach in Google, Fiemen's Langlebigkeitsrisiko. Und zwar ist das das Risiko, dass man deutlich länger lebt, als man kalkuliert hat. Und das ist tatsächlich ein Problem was wir ja auch in der gesetzlichen Rente haben, dass wir alle deutlich älter werden, als in der gesetzlichen Rente per se kalkuliert worden ist und das Geld halt da nicht ausreicht. Und äh, ja, der Staat kann es dann querfinanzieren über den Haushalt. Privat kann man das wahrscheinlich nicht querfinanzieren über andere Sachen. Das heißt, man muss hier so ein bisschen aufpassen, dass wenn man nur im Depot spart, dass man auch ausreichend Puffer kalkuliert hat und sagt, okay, ich habe hier... Ja, XY-Money ähm, für das reicht, bis ich 90 bin. Dann habe ich noch mal einen Puffer, der reicht, bis ich 100 Jahre alt bin. Dann braucht man das nicht unbedingt. Wenn man aber sagt, boah, das wird alles ein bisschen knapp und ich bin mir nicht sicher, dann macht eine private fondsgebundene Rentenversicherung auf jeden Fall Sinn, um dieses Langlebigkeitsrisiko abzudecken. Warum? Ich habe es vorhin schon angedeutet. Wenn man eine private Rentenversicherung hat, dann zahlt die ja lebenslang bis ans Lebensende, unabhängig davon, wie alt man wird und unabhängig davon, ob noch ausreichend Kapital in dieser Rentenversicherung drin sind. Das ist genau, was dieser Versicherungsmantel bewirkt, diese Sicherheit, die man hat, dass ich damit mein Langlebigkeitsrisiko abgedeckt habe. Das heißt, so als erste Bedingung, wenn ich sage, ich habe die Tendenz, älter zu werden und ich bin mir recht sicher, dass es im Depot nicht alles so ausreichen wird und ähm, habe da nicht ausreichend Kuk Puffer kalkuliert, dann würde ich das auf jeden Fall parallel auch machen. Das empfiehlt sich an der Stelle, dass man da einfach aus Finanzplanungsperspektive sich im Alter keine Sorgen machen muss. Und hinzu kommt auch, also nicht nur das Thema Langlebigkeit spielt natürlich eine Rolle, wie lange das Depot ausreicht, sondern auch, welche Schwankungen es am Aktienmarkt gibt. Richtung Auszahlungsphase, das kann natürlich auch nie jemand vorhersehen und auch, wie sich die Inflation entwickelt. Also auch das, wenn ihr eure Entnahmepläne macht im Depot, das machen wir ja bei uns zum Beispiel eben im Kurs, dass ihr halt verschiedene Szenarien reinrechnet, wenn die Inflation in der Rentenphase wie jetzt irgendwie bei 4, 5, 6 Prozent mal ein paar Jahre liegen sollte, dann braucht ihr ja auch ein bisschen mehr Geld, um euren Lebensunterhalt zu bestreiten, weil die Preise halt teurer werden im Supermarkt und Co. Ihr könnt ja nicht einfach weniger essen, kann man auch, aber ich weiß nicht, wie lebenswert das Leben dann ist, ähm, so dass das Depot auch hier dann schneller aufgebraucht werden kann, obwohl man eigentlich richtig kalkuliert hat mit der Zahl. Also es gibt da immer so ein paar Unsicherheitsfaktoren und da ist halt die private Rentenversicherung auf jeden Fall ein großer Vorteil und wenn man diese Bedingungen mit sich bringt, würde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Bedingung Nummer zwei. Das habe ich vorhin schon angedeutet und zwar macht eine private Rentenversicherung Sinn, wenn man in ETFs investiert. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man zu 100% in ETFs investiert, dann hat man eine super Rendite, auf die man warten kann, wenn man mindestens noch 15 Jahre Zeit hat bis zur Rente, dann ist das eine gute und wichtige Sache und ETFs sind sehr kostengünstig. Das ist auch nochmal ein Vorteil, weil ich habe ja gesagt, die Rentenversicherung hat ja Kosten für den Mantel und die Anlagen haben ja auch Kosten. Wenn ich jetzt die Rentenversicherung und einen aktiven Fonds habe, dann bin ich irgendwie bei Kosten, die im Schnitt bei 2% liegen. Wenn ich allerdings ähm, die Kosten des Mantels habe und einen ETF nehme, dann bin ich im Schnitt irgendwie bei 0,7 bis 1 Prozent Effektivkosten, die ich dafür zahle. Was äh, deutlich günstiger ist, was natürlich nicht nah dran kommt an einen ETF, das ist klar. Dafür übernimmt die Versicherung aber natürlich auch das Langlebigkeitsrisiko und die Verwaltung. Also das ist immer mit zu berücksichtigen bei den Kosten. Ja, wenn man noch viele, viel Zeit bis zur Rente hat, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bitte, bitte, bitte beschäftigt euch mit dem Kapitalmarkt. Bitte, bitte, bitte traut euch auch in ETFs zu investieren von diesen Renditen am Kapitalmarkt zu profitieren, denn es gibt Möglichkeiten, sein Risiko zu reduzieren. Ich habe es schon genannt, auch innerhalb der ETF-Rentenversicherung, wenn ihr da in der Beratung zum Beispiel seid, guckt man gemeinsam, was macht Sinn für euer Risikoprofil und auch, ja, so dass ihr euch langfristig wohlfühlt dass das euch entspricht, dass es breit aufgestellt ist, gut diversifiziert ist und dass ihr auch einen langfristigen Horizont habt, also mindestens diese 15 Jahre. Wenn man jetzt fünf Jahre vor der Rente steht, dann würde ich das nicht machen, aber wenn ich noch mindestens 10 bis 15 Jahre Zeit habe, ist das eine Sache, die man unbedingt machen sollte und wo eigentlich kein Weg dran vorbeiführt, weil diese festverzinslichen Anlagen bringen einfach nicht die Rendite mit sich, die wir brauchen. Sie decken gerade mal so die Inflation, wenn überhaupt. Und das ist eher Geldentwertung, was man dann da macht mit den Kosten, als dass ich da wirklich effektiv und effizient fürs Alter vorsorge. Bedingung Nummer drei, wann das Ganze Sinn macht für einen selber. Und zwar, wenn man sich nicht selbst um irgendwelche Sachen kümmern möchte, wie im Depot. Also Beispiel, wenn man selbst keinen Bock hat, ähm, jedes Jahr ein Rebalancing zu machen oder keine Zeit auch einfach oder wenn man keinen Auszahlungsplan für die Rente sich machen möchte und kann, also da muss man auch natürlich immer dazu sagen, wenn man Auszahlungspläne für die Rente macht, dann wird man über 60 sein, da muss man dann natürlich auch sich Gedanken machen, kann ich das dann noch, bin ich mental dann noch so fit, dass ich das so hinbekomme, gibt es irgendwas, was ich verpasse oder muss ich es in dem Moment wieder an einen Berater abgeben? was vielleicht schlussendlich genauso viel kostet wie eben diese private Rentenversicherung zu machen. Das heißt, wenn man auf sowas keine Lust hat, das übernimmt die Versicherung für einen. Die machen ein jährliches Rebalancing für dieses ETF-Portfolio, was man innerhalb der Rentenversicherung zusammengestellt hat. Die machen Auszahlungspläne für die Rente, je nachdem. Da gibt es auch verschiedene Auszahlungspläne, dynamische, aber auch konservative Auszahlungspläne, die man dann ähm, bei der Versicherung festlegen kann, je nachdem, wie auch so ja, die Lebensphase aktuell aussieht ähm, und, das, und die Gesamtverwaltung übernimmt die Versicherung natürlich auch. Also dann macht das auf jeden Fall Sinn, wenn man keinen Bock hat, sich selber drum zu kümmern, dann ist das eine Alternative, die ich mir anschauen würde. Und Bedingung Nummer vier, dass die private Rentenversicherung, die man wählt, einen hohen garantierten Rentenfaktor hat. Und geringe Kosten. Geringe Kosten würde ich mal sagen, Tick in der Box, wenn man in ETFs investiert. Nichtsdestotrotz sollte man die Versicherer und die Mäntel miteinander vergleichen, denn die haben alle unterschiedliche Kosten. In der guten, unabhängigen Beratung macht man das auch gemeinsam, dass man sich das einmal anguckt. Und der Rentenfaktor spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Der sollte unbedingt zu 100% garantiert sein und keine Treuhänderklausel mit drin sein. Sonst bringt diese Rentenversicherung, private Rentenversicherung recht wenig. Was bedeutet jetzt Rentenfaktor? Der Rentenfaktor ist maßgebend, so wie auch bei der gesetzlichen Rente auch. Wie viel Rente ich monatlich schlussendlich dann bis an mein Lebensende bezahlt bekomme von der Versicherung. Das wird über den garantierten Rentenfaktor ermittelt, der, den man in seinem Vertrag hat. Und der Rentenfaktor ist abhängig von zwei Dingen. Das heißt, wie alt wir alle werden, also ob die Lebenserwartung steigt und die Zinsentwicklung. Das heißt, tendenziell sinkt der Rentenfaktor eher in den letzten Jahren, weil wir halt alle deutlich älter werden. Und je höher der Rentenfaktor ist, desto mehr Rente bekommt man schlussendlich auch ausbezahlt monatlich. Ähm, deshalb ein wichtiger Punkt, den man sich da anschauen sollte, gemeinsam mit den Kosten und halt eben auch zu gucken, dass keine Treuhänderklausel drin ist. Warum? Eine Treuhänderklausel, wenn die im Vertrag drin ist, dann ist der garantierte Rentenfaktor obsolet. Das haben zum Beispiel zwei, drei Versicherer gemacht vor einigen Jahren haben die einfach die Rentenfaktoren gesen gesenkt, weil ein unabhängiger dritter Treuhänder sagen konnte, okay, die Lebenserwartung ist jetzt so drastisch nach oben gestiegen, dass wir den Rentenfaktor anpassen müssen. Und dann steht man natürlich da und kann mit nichts kalkulieren. Deshalb ist es wichtig, dass diese Treuhänderklausel eben nicht im Vertrag drin steht und dass er wirklich zu echt zu 100 Prozent garantiert ist, dieser Rentenfaktor. Genau. Das äh, zu Bedingung Nummer vier, wann eine private Rentenversicherung Sinn machen kann und das, dass man es das nicht direkt verteufeln sollte. Ich habe sogar noch mal einen Punkt Nummer 5 mit dabei als Bedingung und zwar, wenn man Steuervorteile nutzen will. Ich will hier nicht zu krass ins Detail gehen, weil wir eine separate Folge dazu gemacht haben, zu der ganzen Steuerthematik. Aber ich habe bei einer privaten Rentenversicherung eben, wenn ich eine Einmalzahlung mache, anders als im, wie im Depot, ab 65 das Halbeinkünfteverfahren. Das heißt, die Hälfte von dem, was ich angespart habe an Gewinn, was da drin ist, ist komplett steuerfrei. Habe ich im Depot nicht. Deshalb kann das auch recht interessant sein. Ähm, und in der Verrentung habe ich eben auch andere Sätze. Wenn ich ab 62 die Rente wirklich verrenten lasse als monatliche Rente, dann zahle ich nur noch einen Ertragsanteil. Ich verlinke hier aber die Besteuerung nochmal, den extra Podcast, bevor ich ähm, euch hier in den Ohren liege <lacht> mit tausend Zahlen. Aber es kann halt vor vorteilhaft sein im Vergleich zum Depot. Bei einer Basisrente, wenn man das macht, also das im Kontext von einer privaten Rentenversicherung, dann kann man diese ETFs sofort steuerlich absetzen. Über die Steuererklärung kriegt man dann am Jahresende den Betrag zurück von den Vorsorgeaufwendungen, die man hatte. Im Schnitt könnte es irgendwie 40 bis 60 Prozent sein von dem Betrag, den man da monatlich oder jährlich anspart. Zusammenfassend können wir also sagen, eine private Rentenversicherung macht Sinn, wenn sie nicht klassisch ist, sondern wir in ETFs investieren. Wenn wir unser Langlebigkeitsrisiko abdecken möchten, wenn wir drittens uns nicht selbst um gewisse Sachen kümmern möchten, wie ein Rebalancing oder den Auszahlungsplan und wenn meine private Rentenversicherung einen hohen garantierten Rentenfaktor hat und geringe Kosten. Und in fünfter Punkt, so in Klammern mal gesagt, wenn ich gewisse Steuervorteile nutzen will, ich sollte aber meine Altersvorsorge nie nur nach Steuern optimieren, sondern auch andere Themen berücksichtigen. Genau, ich habe hier vielleicht noch einen kleinen Insider-Tipp, ähm, wenn ihr eine private Rentenversicherung machen möchtet, dann kann es auch in manchen Fällen Sinn machen. Also eine private Rentenversicherung kann man nicht selber abschließen in Deutschland. Ist auch gut so, denn es ist recht komplex, das Vertragswerk zu verstehen. Das heißt, es geht nur mit einem Berater und mit einer Beraterin. Da könnt ihr super gerne auch zu uns in die Beratung kommen. Elisa, Sandra und mittlerweile auch Sabrina sind für euch da. Ihr könnt einfach online einen Termin buchen und dann euch online dazu beraten lassen. Erstgespräch ist immer kostenfrei. Und da habe ich einen Tipp für euch. Und zwar ist es ja so, der Berater wird meistens bezahlt über die Provision. Wenn ihr allerdings einen hohen Betrag monatlich in die Rentenversicherung investiert, ich sage mal so, das kann man nicht so pauschal sagen, das müsst ihr mit der Beraterin besprechen, das kann man bei uns auch easy besprechen, dann macht es vielleicht auch Sinn, einen Honorartarif zu machen. Das heißt, ähm, quasi den Berater vorher schon zu bezahlen und dann ist die Abschlussprovision komplett exkludiert und man hat dann einen sogenannten Nettotarif. und manchmal macht das auch Sinn, je nachdem wie hoch die Provision ausfällt. Eine gute Beratung zeigt euch das auf, das machen wir zum Beispiel bei uns auch, dass wir da nochmal mit dir reingehen und sagen, du schau mal, es macht Sinn für dich, dass du einen Honorartarif machst, das sind die Honorarsätze, all das bespricht man auch im Erstgespräch. Also das würde ich mir dann in dem Fall auch auf jeden Fall mal angucken, ähm, dass man eben nicht alles ganz klassisch macht, <lacht> wie man es bei einer privaten Rentenversicherung macht, sondern dass man sich auch das noch mal anguckt. Als Fazit würde ich sagen, lasst euch von solchen Aussagen also nichts beirren, wenn man irgendwo liest, private Rentenversicherung macht keinen Sinn, dann... Ähm, ja, meinen die vielleicht klassische private Rentenversicherungen? Weil es gibt auf jeden Fall Sachen, Bedingungen, wo eine... Private, fondsgebundene Rentenversicherung auf jeden Fall Sinn macht oder eine Mischform haben wir ja heute hier besprochen und ihr merkt, dass je nachdem, welches Ziel man selber hat und wie man gepolt ist, macht das eine mehr Sinn als das andere oder vielleicht auch eine Kombination von beidem, wie zum Beispiel Kombination von Depot und Rentenversicherungssinn. Nichts ist per se immer direkt schlecht oder gut, das ist für mich auch immer noch wichtig das hier zu sagen in dem Podcast, äh, weil halt oft vieles immer von allen Seiten verteufelt wird, aber aus Finanzplanungsperspektive sollte man offen sein und sich alles mal anschauen, weil alles hat Vor- und Nachteile und es kann besser geeignet sein für einen oder weniger gut geeignet sein. Wichtig allerdings nochmal zum Abschluss, eine private Rentenversicherung ohne Fondsanteile, also eine klassische, würde ich heute per se nicht mehr abschließen, sondern eben immer die Fondsgebundene. Und zum Abschluss nochmal, wenn du dich für eine private Rentenversicherung interessierst, dann mach gerne einen Termin bei uns bei Fiemens aus. Wir sind eine fünf sterne beratung mit mittlerweile über 200 Bewertungen auf Google und Problem Expert und waren Top-Dienstleister 2023 und von Kunden empfohlen 2023. Wenn du hier auf der Suche bist und noch keinen Ansprechpartner hast, dann mach einfach gerne ein Erstgespräch bei uns aus. ist immer kostenfrei, wie gesagt. Ich freue mich, den einen oder anderen in der Beratung wiederzusehen. Und ansonsten würde ich mich auch riesig freuen, wenn du dem Podcast, wenn er dir geholfen hat, wenn du jetzt gesagt hast, Mensch, ich habe so viel mitgenommen. Vielen Dank, wenn du ihm deine 5 sterne bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts lässt, weil das motiviert uns sehr, sehr, sehr für dich, jede Woche hier frischen neuen Content zu erstellen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Woche.